0: Так, Настя, значит, ты получаешь диплом университета Калабрии в каком году и что происходит дальше?
1: Ну, мы не забываем, я учусь в Плехановке. Мне нужно год закончить в Плехановке, поэтому я не брошу обучение в России, потому что остался только год. Я возвращаюсь в Россию, он остается в Италии, все. Ну у нас нач- начинается отношение на расстоянии, которые, честно сказать, ни я, ни он не думали, что проживем. Но он говорит, что думал, и я не думаю, так что, но... Все-таки отношения на расстоянии – это очень сложно. Тем более не забываем, что мне нужно сдавать очень много экзаменов, у меня нет времени для путешествий, У ему нужно делать постоянно визу, ему тоже как бы тяжело путешествовать постоянно в Россию, и да, в России путешествовать постоянно дорого.
0: Но он, тем не менее, все-таки приезжает, приезжает, да, к тебе?
1: Он приехал один раз ко мне, один раз я приехала к нему, и один раз мы встретились в Сербии, потому что в Сербии не нужна виза на россиянина, не нужна виза европейцам.
0: Слушай, ну три раза уже, чё? ну нормально, три раза в год, ну, нормально.
1: Италия был тяжелый год, но он хотя бы был веселый. Год в России после этого была поначалу немного такая депрессия, возвращаться в Россию, все серое, грустное, никто не предлагает бесплатные напитки, нет моря. Нет пасты. тот год я училась, сдала все экзамены, села на диплом. Вопрос был то, что я вернусь в Италию на обучение. У Я уже поговорила там с преподавателями, Ну, я уже выбрала программу. Я уже почти записалась на магистратуру в Италию обратно, когда моему молодому человеку предлагают стажировку в Нидерландах. Я помню, он мне звонит, говорит, я говорю, ну что, предлагают, езжай. Такая возможность. Вот я тебе не скажу нет. Когда мне предлагают уехать за границу, я всегда говорю да. Он говорит, ну давай посмотрим, как ты можешь туда приехать, учиться туда, а не в Италию. Но я помню, что это был февраль. Я начинаю искать, где можно обучаться в Нидерландах. И мне говорят, ну, нахожу университет, где он работает, чтобы ну, жить вместе, чтобы он работал, а я могла в университете учиться. И к сожалению, я посмотрела, у меня было только два месяца подготовиться, чтобы подать документы. Это очень мало, потому что все тебе нужно собрать очень огромное количество документов, сдать английский язык, подать на стипендию. Это просто поставить очень много документов. Я еще на четвертом курсе, и экзамены все эти начинаются госэкзамены, так далее. Я не знала, смогу ли я не смогу все это выдержать. Я выбрала только один университет, только потому что собирать такое огромное количество документов в другие университеты я не могла. Да, это, может быть, документы одни и те же самые, но все равно есть маленькие разницы между одним или другим университетом, что я просто не могла подготовиться, посмотреть другие стипендии, подавать на другие стипендии, другие университеты. Поэтому я нацелилась только на один где он жил, и начала собирать все эти бумажки, нашла, где сдать IELTS.
0: Это тест английского языка, да?
1: Да. И там были очень строгие требования по уровню знания английского языка. Когда я пришла в школу, выбрала школу рядом с моим университетом, которая была также организатором экзаменов, и учителя там были очень хорошие, но она мне сразу сказала, что своим уровню английского и требованиями мне будет очень сложно подготовиться так быстро. Обычно типа вот в годик тебе получится, тогда бы ты сто процентов сдала. Но у меня был, я сказал нет, у меня нет года, у меня есть только эти два месяца, у меня есть одна попытка. И я сдам, либо не сдам, но я сдам. Я училась... Я жила в Московской области в этот момент. То есть я ездила на электричках в университет. Я вставала где-то в 5.40, чтобы попасть на 6.30 электричку. И в университете сидела, училась, потому что у меня был вечерний курс английского языка до 6.00. С 6.00 до 9, 9.30 я была на курсе английского языка два раза в неделю. И возвращалась домой часов 12 ночи. Ну, в электричках и мне как-то лучше учиться, я заметила, поэтому мне было не, не тяжело. Единственное, что спать мало, это да. И вот так проходит три месяца подготовки, собирать все эти документы, переводить их постоянно. И я сдала на минимум, который спрашивали. Я до сих пор не знаю, как это сделала, честно. Даже моя учительница была, она была очень рада за меня, она сказала, что я не знаю, как ты это сделала, но ты прям молодец. Я помню, как я плакала, когда открыла э, сообщение на почту. Я даже открывать его не хотела. Я его переслала своему парню и попросила его открыть первым. Потому что стресс был на том уровне, что я не хотела вообще это все видеть. Подала на стипендию. Стипендию получила. Потому что, мне кажется, из-за диплома, который у меня был в Италии, это дало мне какие-то определенные баллы. То есть, как будто я, ну, квалифицированный специалист в Европе.
0: Как это происходило? То есть, получается, что для въезда в Нидерланды, для обучения в этом университете нужно было сдать ILTS, ты его сдаешь, а дальше-то требования какие? То есть, какой вообще порядок действий?
1: Ну, там нужно будет сдавать все дипломы, которые у меня были. Если я не закончила обучение, нужно было предоставлять им все... Курсы по русскому университете, в котором я училась. Ко- описание всех этих курсов на английский язык. То есть, я, знаешь, что есть, когда курс, ты вообще, когда учишь в университете, там, я не знаю, международная экономика. И на сайте можно найти описание этого курса, о чем он, какие какие понятия вы изучаете, какие учебники, сколько часов на них тратится, сколько там FTA, что-то такое, то есть кредитов этот курс на все в моем обучении. И, в общем, я должна была вот все курсы, которые я сдавала в Плехановке, ка- найти каждый документ по этому курсу и перевести на английский язык.
0: И отправить, соответственно, в Нидерланды. И, ну, они же могли их зачесть или не зачесть.
1: Но если ты сделаешь все правильно, они должны были посмотреть на эти документы, выяснить, подход, могу ли я учиться по магистратурской, магистратурской программе, по этой программе. Потому что я выбрала международную экономику, они должны знать, что у меня есть база международной экономики в бакалавриате. И поэтому они просили прям доскональное описание всех курсов. То есть я сделала это для всех курсов анг- р- плехановки. Курсы, которые я изучала в Италии, тоже переводила все, Искала рекомендательные письма от моих э, преподавателей, показывал свою какую-то социальную деятельность, вообще все, что можно, я пихала, писала motivation letter. И тут у меня у меня подруги э, в тот момент, когда мы учились, мы учились вместе, у нее она тоже ездила по обмену, но она ездила по в Великобританию, нашла парня э, англичанина, и мы вместе с ней ездили в Сербию встречаться с парнями, и он мне помог сделать великолепный motivation letter со своим великолепным английским языком, который я читала и вообще не понимала, о чем там написано.
0: То есть, ничего не понятно, но очень интересно.
1: Очень интересно. Искала помощи, как можно вообще пыталась сделать все, показать себя с самой интересной стороны. В общем, даже я попросила своего парня сходить в Италию, как все профессорам, с которыми я писала дипломную работу, чтобы они мне тоже рекомендационное письмо написали. В общем, собирала со всех по всему миру документ. И это для стипендий. <laughs> а получив стипендию, и ну, как бы, это для стипендий и для курса.
0: Почему так важна была стипендия?
1: Потому что цены в университете Нидерландах, в Нидерландах обучение платное для всех. А для неевропейцев цены очень большие.
0: Ну, просто можешь порядок назвать?
1: Ну, то есть европейцы платят 2, около 2000 евро, а европейцев 10 и выше.
0: Вау, это в год.
1: В год, да. 10 тысяч евро это очень большая сумма. У меня таких денег не было, поэтому для меня была возможность только стипендии. А стипендия, там было всего 5 человек на университет и 5 человек... Uh, не только русскоговорящих, но вообще со всех uh, неевропейского континента, скажем так, не-европейских стран. Для меня это было очень важно получить ее. Сначала тебе говорят, зачислили тебя или не зачислили на курс, а потом к тебе говорят, получишь ты стипендию или нет.
0: можешь как-то временной процесс описать? То есть сколько это занимает времени с момента того, что ты вот, вот переводила все эти документы, сдала кучу экзаменов, все это отправила? То есть что происходит?
1: Начала собирать, я думаю, в феврале, в конце февраля. В мае-июне в мае мне сказали, что я поступила. В июне мне, где-то в начале июня сказали, что я получила стипендию, и потом уже собираешь документы на визу.
0: Слушай, но ну это успех же?
1: Это был успех О, с огромным трудом. Я до сих пор иногда не понимаю, как это произошло.
0: Слушай, ну давай это опять назовем божественным проведением. Благо, ты не сидела на попе ровно, да, все это время. Ты предпринимала усилия и немалые. Расскажи, что было дальше: вот тебя одобрили, зачислили и сказали, что будет стипендия. Ты, значит, подала на визу.
1: Но виза там тоже, знаешь, были проблемы. Потому что первые возможности я подала первую, когда я смогла подать, когда у меня были уже документы. Все на руках Но это уже было поздно И первые записи на визу были в сентябре Я уже с 1 сентября учиться начинаю Мне как бы уже в сентябре нужно быть там Плюс мне нужно было даже быть раньше Потому что я человек неспокойный Мне всегда проблем мало Я подала еще на дополнительную программу обучения В этом же университете Которая называется Honor Academy Они учат тебя работать над проектами и я тоже меня туда приняли, там было собеседование, а они начинали в конце августа. И мне нужно было выйти уже в конце августа, а визу мне не дают. ну Точнее, мне не получить визу, потому что мне даже не подать документы, не было записи. Я помню, что я звонила каждый день в визовый центр, я плакала. Женщина была очень грубая, сказала, что здесь таких как я очень много, но каким-то образом мне нашли окошко, я прихожу и тогда уже там все прошло нормально. Записаться было очень сложно. Я два раза приносила документы, э, билеты, потому что билеты у меня уже были на руках. Ты когда делаешь визу, тебе нужны документы, э, билеты, и из-за того, что я не могла получить Дату на запис, записаться на такую подачу визы. И мне пришлось два раза приносить. И я вылетела за день до начала той программы. В этом в плане мне повезло, что у меня здесь был молодой человек, который уже здесь жил, что мне нужно было искать жилье и велосипед. У меня уже был мой домик.
0: Почему ты так выделила велосипед, это реально как средство передвижения ты имеешь в виду?
1: Конечно, мы же в Нидерландах, как бы я до университета университета добиралась, мне очень нужен был велосипед
0: Ты говорила, что у тебя был какой-то ужасный год учебы в Нидерландах, то есть что это было?
1: Ну тогда начнем с учебы в Нидерландах, учеба здесь совершенно другой уровень по сравнению с Италией и Россией В Италии ко нам относились, а эти студенты они приехали и уехали мы им поможем сдать, пусть уже только не мучают наш язык. В России, ну, вы знаете наших преподавателей, как бы, как бы они знают тебя, ты знаешь их, социальная деятельность, ты им помогаешь. В общем, где-то и списать можно, ну, если честно говоря, кто у нас не списывает иногда. Здесь, если ты списываешь, кто-то, тебя видит другой студент, тебя другой студент сдаст. Я приехала в интернетах, не понимаю вообще, как работает дух учебы. И у меня начинаются первые два курса, и уже перед, перед началом курсов, вообще объяснений, как все проходит, мне уже задают какую-то домашку. А я это не понимаю вообще, что делать-то надо. Потому что здесь Нидерланды, они очень развиты в сфере digital, то есть не очень много всего находится в... Онлайн и, онлайн и обучение не онлайн проходило, но все домашние задания и там твои курсы все можно было увидеть в сфере ну на своем портале. И к домашку нужно сдавать в портале. И я увидел, смотрю какое-то задание на мне висит, что нужно сделать, я вообще ничего не понимала. Как писать эти essays, что от меня хотели постоянно эти преподаватели. Уровень английского языка был очень высокий. Я сдала его, но мне было очень сложно. Я помню, что у нас была первая преподавательница. Она здесь в правительстве работает. И она учёк преподавала в нашем университете. И она постоянно какие-то каверзные вопросы задавала. Какие-то философские темы поднимала. И на эти философские темы надо бы размышлять. И у всех такой хороший английский. И мне опять стало стыдно говорить на своем английском языке. У них еще был, представь, ну просто аулу в университете, как студенты сидят, парты идут вверх, преподаватель внизу, разговаривает. А у нее такой был мячик в виде микрофона, микрофон в виде мячик. Она его кидала, и кто его поломал, должен был ответить на ее вопрос.
0: Вот это круто, прям киношная тема.
1: И а, я постоянно валилась, что мне не подавался этот мячик, либо если не подавался, я его подкидывала куда-нибудь, типа, дальше. Но это было очень страшно, потому что вопросы, которые она подавала, я вообще не понимаю. Какие ты при каких-то импералистов что-то там в экономике. Я изучала экономику, но ее вопросы был это совершенно другой уровень. Я понимала, что это магистратура. И студентам, которые учились до этого, они, они не так боятся, они, не, не, они говорят. Но как человек, который приехал и ничего не понимает, мне было очень сложно. Особенно писать кучу, постоянно кучу этих эссе, одно за другим. Люди, которые учились здесь заранее, они уже знают, как это, у них как клише идет это вот, одно за другим, одно за другим. А для меня, я даже не знала, как писать эти научные эссе, статьи. Здесь нет учебников, здесь нам в основном давали вот эти именно статьи научные. И эти статьи научные нужно было учить на зубок. Так что нужно было знать количество страниц, имя автора, гипотезы, которые поднимались в этой научной статье. Прям слова... И не дай бог, ты там знаешь, ты учишь, и ты запоминаешь на каком-то своем более легком английском языке. А вот им нужно именно то слово, потому что именно это слово и есть какой-то оттенок того, которого что они ищут. Да, вот именно ключевой смысл этой гипотезы именно в этом слове, а ты записал синоним. В общем, и экзамены здесь э, не как в России, что ты у нас было в России обязательно, что проходит один экзамен, там 2-3 дня и другой экзамен. Здесь экзамен могут быть два экзамена в один тот же день. А тебе там столько нужно все выучить. И говорю, не списать, потому что люди ходят, проверяют, то твой же студент может тебя сдать. Плюс э, на экзамен здесь приходят не преподаватели, которые следят за процессом экзамена, а волонтеры. Дедушки и бабушки, которым делать нечего, они приходят помогать экзамен. То есть их приходит человек 20, и вот они ходят, смотрят, чтобы никто не списывал. Почему бабушки и дедушки? Потому что преподаватель, он знает тему, он себе может под- подсказать. А эти бабушки и дедушки, они тебе не подскажут. И там очень сложная система баллов, которую я очень долго не могла понять. Там какой 30, 30% твоей оценки идет от экзамена. Но другие 30% от а письменных работ, которых ты сдашь, 10% там, процентов за твою активность на уроках, еще там еще что-то, за презентацию. В общем, тебе ты постоянно что-то писал, что-то делал, что-то читал, что-то задавал, потому что оценка не идет только с экзаменом.
0: То есть ты не можешь, грубо говоря, как-то... Профилонить основной процесс А потом просто круто сдать экзамен
1: Да, и экзамен там, не знаю, идет полтора часа а Тебе выдают 10 листов А4 И там это все вопросы, вопросы И ты пишешь, 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 пишешь И просто не успеваешь даже ответить Просто времени даже не хватает. Но на экзамен можно приносить воду и еду, потому что реальные экзамены такие долгие, что ты уже проголодаешься. Не знаю, я здесь была... Если до этого я считала как бы там отличницей была и так далее, здесь я сдавала все на тройке, скажем так, эквивалент. И я была очень счастлива.
0: Но в итоге-то все-таки ты магистратуру закончила.
1: Я потратила этот год на магистратуру. И опять же у меня была цель закончить это за год. И я закончила магистратуру за год и... Забыла, как страшный сон
0: Слушай, ну а в итоге какой это вуз, как, какая специ, какой специалитет И как, какие-то бенефиты ты получила от того, что ты все-таки закончила эту магистратуру
1: University, Это один из самых лучших университетов в сфере экономики и Это как бы общий университет потому что здесь преподается не только экономика, и он второй в Нидерландах по рейтингу. Ну, вообще преимущество огромное. Во-первых, я знаю, как писать эссе и научные статьи. Но они заставляют тебя думать, чему самое главное научилась, это критически думать, потому что они постоянно заставляли тебе писать эти эссе, и постоянно критиковать тех профессоров, которые написали эту паперу. Ты сначала думаешь, такая, ну-ка, он же такой умный. Как я могу его критиковать? У нас обычно такое мнение в России. Но он же не такой на опыте. Мы должны, я должна его уважать. Здесь нет. Ты должен критиковать всех и вся. Потому что они верят, что именно в критике есть развитие. Поэтому они заставили меня научиться смотреть на все критически и подсмотреть все с другой стороны. Да, может быть, это неправильно, но главное, что ты подумал об этом, может быть, ты потом дальше начнешь изучать эту тему и поймешь, что твое мнение было не очень правильно. Но главное, что ты пытаешься и критикуешь.
0: Ну то есть главное, что ты в принципе сама подумала Что ты просто не приняла на веру вот этот слепой авторитет автора А что ты э, как бы осмелилась вообще подумать э, над его эссе И еще и как-то осмелилась высказаться на этот счет Свое мнение какое-то, правильно?
1: Да, особенно профессорам нравилось нравилось брать их же papers, То есть сам профессор написал что-то, нам выдавал Обязательно в каждом курсе был хотя бы на исследовании самого профессора. Ему очень нравилось наблюдать, как мы его критикуем.
0: Ну, круто, да. В этом же есть... Ну, в споре рождается истина в целом. То Если это аргументированная критика, то почему нет?
1: Ну, и, конечно, диплом мне дал возможность идти работу.
0: Как как твой уровень английского, кстати, выглядел после магистратуры?
1: О, он после этого... Считаю, что дома я говорю на итальянском, говорила на итальянском, но в университете говорила на английском, и языки у меня вообще вышли на новый уровень. Вот только русский страдал. Имею в виду, что в тот момент я начала, и мне сейчас до сих пор иногда сложно говорить на русском.
0: Так, давай про Германию тогда. Как случилась Германия?
1: Я нашла работу, я вот работала здесь э, год. И через год, э, это был, начался, был 2019 год, начался, началась корона. У меня, так как я работаю в логистике, ну, соплачай. У меня на работе было очень много кризисных проблем, и логистика вообще страдала во время короны. Моему молодому человеку, на тот момент мы уже были муж и жена, предложили э, работу в Германии. А я не знаю почему. Мне казалось, что Германия – это была моя мечта.
0: А по каким критериям?
1: Здесь в Нидерландах есть несколько минусов, которые мне казали, что в Германии это все будет решено.
0: Так, подожди, подожди. Про Нидерланды мы... Подожди, подожди. Ты скажи, что тебя в Германии привлекало.
1: Меня привлекал язык. Я хотела выучить немецкий. Меня привлекало здравоохранение. Что там самое лучшее. Меня привлекала культура. Она более как-то близко к итальянскому, даже я бы сказала больше к русской. Меня привлекал большой город, то есть мы нам предложили переехать в Мюнхен. Это большой город, он очень близко к Италии и очень близко к Альпу. Поэтому это все было очень привлекательно.
0: Тоже пошло не так?
1: Все то, что я сказала, что было очень привлекательно, оставалось привлекательным. Это было очень красиво, то есть мы постоянно ездили в горы, постоянно по ресторанам, и можно будет найти Настоящие итальянские рестораны, настоящие грузинские. Я очень люблю грузинскую кухню. Но <смех> пошло не так, то что очень дорогой город. Не представляем себя жить на съемной квартире всю свою жизнь. Мы хотели инвестировать в свое жилье. В Мюнхене это невозможно. Оккупируем все монополистами компаний, которые покупают и потом сдают людям. Культура именно рабочая. Бюрократия огромная. А именно на работе я вижу, что ты Босс твоего босса, это как будто бог. Твой босс уже бог, уже там, твой менеджер, это уже ты должен ему поклоняться, и менеджер менеджер это вообще недостижимая цель, с которой ты даже разговаривать не должен, а когда ты разговариваешь, смотришь в пол. Мне это совершенно не нравилось. И казалось бы, международная компания, там очень много иностранцев, но все равно ты чувствуешь себя иностранцем, немцы чувствуют себя преимущественными, и... Они привыкли к такой иерархии, что я твой босс, значит общаться с со мной, как с боссом, пожалуйста. И бюрократию невозможно, было тяжело, и именно как люди относились к мигрантам, мне не очень нравилось. Конечно, мы, если жить в, мы не жили в центре Мюнхена, но мы жили типа 20 минут на электричке. Даже, может, меньше, может, 15 минут на электричке от Мюнхена. Но. И там уже был чисто немецкий. Ну, это как даже, я не знаю, может, Химки под Москву, Москва. Может, даже мтичка, я не знаю, даже близко. То есть для Москвы это очень маленькое расстояние. Все иностранцы обычно жили прямо в центре, в центре. Но если ты живешь в центре, в центре, да, ты живешь иностранцами, но ты снимаешь квартиру, может быть, какую-то студию 20 квадратных метров. А если ты выезжаешь немного за городом, ты можешь позволить себе немного места больше, но тогда будь добр, что будет много э, говоря, э, немецко говорящего населения, что нормально для Германии, что но мало иностранцев, и ты, ты, ты как бы чувствуешь, тебе не можешь, ты не можешь объясниться на немецком, и ты чувствуешь себя ущемленным, потому что даже никто не пытается поговорить на английском. Они как бы злятся, что ты не говоришь на английском.
0: Что ты говоришь на английском или?
1: Пытаюсь что-то сказать на английском, у а них лицо как бы меняется. И мне это не нравилось. Даже в иммиграционном центре мне нужно было оформлять визу, так как я живу здесь по визе, вид, вид на жительство. И даже там не говорили на английском языке и как бы ну что неприятно. То
0: есть они как типа как французы, да, только немецкий либо либо никакой.
1: Да, мы, мы знали об этом, мы готовились, перед, перед тем, как мы выехали, мы начали, уч, начали учить немецкий язык, и я прям потратила этот год, так как я не могла работать, у меня не было вида на жительство, я учила немецкий получила сертификат уровня B2, но все равно, и, но, я уже когда начала говорить по-немецки, то есть я ходила там, так как у меня есть собака, я с другими собачниками разговаривала на немецком, у меня уже было как бы полегче, и у меня уже принимало общество, но все равно это было не то. То есть они более добры, когда ты говоришь на немецком. То есть немецкий обучить обязательно. Но для моего пар- мужа было тяжело, потому что ему не было времени учить столько, тратить на немецкий язык. Он работал, но и, и общество его не так принимала, как, может быть, меня, когда я уже начала говорить.
0: Слушай, а вот тот, тот, тот факт, что ему вообще предложили работу, предложили стажировку, это вообще кого-то интересует? Или вот, типа, если ты, если мы тебе предлагаем, то учи язык?
1: И никого ничего не волнует. Конечно, для компаний они всегда заинтересованы и так далее. Они делают в тебе предложение как можно приятнее, и завлекают, но потом это уже твои проблемы Тем более, как я сказала, внутри компании сама была большая иерархия И то есть ты даже внутри компании не чувствуешь себя стопроцентно комфортно
0: Сколько продолжается этот дискомфорт у вас с Германией?
1: Мы выдержали год и ровно через год мы вернулись обратно
0: Вы возвращаетесь обратно в Нидерланды.
1: Потому что мы поняли, что тот комфорт, который предоставляет эта страна для нас, нам приятен.
0: Какое послевкусие оставила у тебя Германия?
1: Это был приятный опыт. Я имею в виду, не существует идеальной страны. Как я могу сказать по своему опыту? Где-то что-то всегда будет не то, что-то будет не так, но главное найти там, где ты себя чувствуешь хорошо. И в Германии спасибо за опыт, я очень благодарна этой стране, но я думаю, что Нидерланды мне подходят больше.